0: Les leçons du Collège de France.
1: En guise de, de dernier cours, je ne voulais pas faire un, un, un cours complet. Euh, déjà couvert beaucoup de, de sujets différents dans, dans, dans mes cours et puis les orateurs du séminaire également. Euh, donc je voudrais juste faire une brève, un bref bilan de, de ce qu'on a vu. Euh, et puis. Euh, Essayer de répondre à une question, enfin plutôt qu une agglomération de, 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 de questions que j'ai reçues, et puis ensuite vous donner la parole pour voir s'il y a d'autres questions, d'autres points que vous souhaiteriez discuter, et sachant que Thierry et d'autres sont Thierry Coquan et d'autres sont les bienvenus aussi pour répondre à ma place si les questions sont trop difficiles euh, donc, le, le bref bilan. Donc, euh, donc effectivement, on est parti de la correspondance de Curie Howard, telle que euh, esquissée par Curie dans son livre, voilà, à la fin des années 50, et puis euh, euh, formulée clairement par Howard dans son célèbre manuscrit 1969. Et c'est vrai que j'avais complètement euh, euh, occulté le, le, le fait que ça fait 50 ans. Euh, euh, Est-ce que ça a inconsciemment joué dans le. Dans, dans, dans mon choix de ce sujet, sachant que c'est aussi l'année de mai, 50 ans à moi. Euh, je ne sais pas. Euh, il y a peut-être quelque chose d'un peu freudien. Là, mais, euh... En tout cas, le sujet s'était imposé à moi pour ce premier cours au Collège de France et je ne le regrette pas. Et donc, euh, donc effectivement, cette idée qu'on peut voir les, les propositions de la logique intuitionniste comme les types du nombre calcul, simplement typés, et que, du coup, les termes, les programmes fournissent des démonstrations, les termes de preuve. Euh, euh, pour la logique, et euh, la réduction, euh, l'exécution du programme, correspond à la normalisation de la preuve, l'élimination des coupures. Et euh, donc, euh, euh, Curie avait juste regardé le, le fragment implicatif, et Howard montre que ça fonctionne également pour d'autres connecteurs logiques. Euh, et donc, ce qui est assez remarquable, c'est que ça, ça se distingue radicalement de l'approche proposition égale programme, qu'on a vu déjà un peu, par exemple, le lambda-calcul de Church, les lambda termes c'était les propositions, et puis qui va se développer justement dans les années 70 sous la forme de la programmation logique. Le, le, le programme, c'est euh, un énoncé, c'est une proposition, <coughs> un énoncé d'existence essentiellement, et l'exécuter, c'est euh, euh, voir si cet énoncé est satisfait ou non. En revanche, ce Curie-Award euh, implémente, si j'ose dire, euh, l'interprétation de Robert Heiting kolmogorov de la logique intuitionniste, l'idée qu'une proposition est vraie en logique intuitionniste s'il existe une justification, une construction, un terme de preuve, allons le dire aujourd'hui, euh, euh, qui, 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 qui la justifie, et euh, bah, ce terme de preuve, c'est justement un lambda-terme, enfin, c'est ce que dit Howard dans son papier. Alors Après, comme l'a rappelé Thierry sur la naissance du calcul des constructions, il y a eu toute une série d'enrichissements des types et des propositions pour représenter plus de choses, du polymorphisme, pour représenter des types dépendants, les notions d'égalité... Et puis aussi une unification syntaxique entre les termes et les types. Cette fois n'est plus la syntaxe qui les distingue, c'est plutôt euh, les univers qui, qui contrôlent qu'est-ce qui peut être interprété comme terme, qu'est-ce qui peut être interprété comme type. Mais du coup, on a des types de types et des types de types de types, et ça devient beaucoup plus riche. Et on obtient ces formalismes unifiés pour programmer et raisonner. Euh, la théorie des types de Martin löf le calcul des constructions, les pure type systems. Et effectivement, j'ai très peu parlé de, de, des travaux de De Bruyne sur automate, et je, je, mais, mais ça rentre aussi dans cette énumération, et je suis content que, que Thierry ait rappelé euh, les travaux précurseurs de De Bruyne euh, là-dessus. Donc on obtient ce qu'on pourrait appeler la correspondance de Curie, Howard, De Bruyne, Girard, Martin löf et peut-être quelques autres. Euh, euh, ah oui, alors... Donc non seulement on a euh, une théorie des types euh, plus riches, avec en particulier des, des types pi et des types sigma, qui permettent d'interpréter les quantificateurs pour tout il existe, des types d'identité euh, pardon, qui permettent d'interpréter l'égalité. Euh, donc on a des logiques plus riches et, euh, grâce à des types plus riches, mais il y a aussi, en tout cas assez fort, présent de manière assez forte chez Martin Löf, l'idée que ben, on va pouvoir euh, refonder les mathématiques euh, là-dessus, avoir une espèce de théorie des types intuitionnistes donc qui, sur des bases intuitionnistes et en reprenant un peu les idées de la théorie des types d'origine de, euh, de Russell qui, qui, l'idée que les types évitent les paradoxes dans la théorie des ensembles euh, donc l'idée aussi que euh, voilà, on, a, on a ici une réinterprétation peut-être une meilleure interprétation une meilleure définition d'un de, certain nombre de concepts familiers en théorie des ensembles sachant qu'il bon, y a aussi des choses en plus les théories des ensembles n'ont pas de notion de type euh, n'ont pas de notion de preuve d'égalité, euh, ont beaucoup moins de structure. Bon, donc ça, c'est peut-être ma manière un peu maladroite de, de, de dire les choses. Et puis, euh, euh, et puis, je suis tombé sur un charmant de, euh, transparent de Émilie Rill, dans l'exposé qu'elle a donné récemment au, au, à la conférence en mémoire de Vladimir Wojtkowski, où elle parle de la correspondance de Curie-Award Wojtkowski, et, et, et là j'ai vraiment repris son transparent et l'idée que en fait, toutes ces notions de théorie et des types ont fait une troisième interprétation, non pas juste en théorie des en comme, comme notion sur les ensembles ou comme euh, logique intuitionniste mais aussi en termes euh, de théorie de l'homotopie et donc par exemple un, un type qui est un ensemble c'est une proposition, c'est un espace avec des propriétés topologiques euh, dessus un élément c'est un, un X de type A, c'est un point, etc., etc. Et quand même, c'est classe de pouvoir dire vibration au lieu de prédicat. Donc, euh, euh, donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce transparent euh, qui, qui est dû à Émilie Rille euh, pour ce, ce côté justement très, très. très euh, on, on met en correspondance des mondes euh, avec des vocabulaires différents et des pratiques différentes. Après, alors parmi les choses qu'on a vues dans le, dans, le, dans le cours, et euh, d'ailleurs Thierry en a reparlé un peu aujourd'hui, il y a l'aspect euh, type et prédicat inductif, euh, qui est vraiment un mécanisme extrêmement général pour définir des choses. Donc définir des types de données engendrés par les constructeurs, définir des prédicats engendrés par des axiomes et des règles, Donc au lieu de partir d'un ensemble fixe des, et des prédicats et des connecteurs logiques d'ailleurs. Et donc, au lieu de partir, par exemple, d'une algèbre donnée de connecteurs logiques, on peut définir les siens. Et, euh, et on obtient également de quoi définir des fonctions récursives, des démonstrations par récurrence et par analyse de cas. Donc, tout ce qu'il faut pour travailler avec. Alors après, ça, ça s'étend dans... En fait, deux directions, j'en ai noté qu'une. Donc, il y a la, la direction euh, vers la, la co-induction et les co-données, donc des structures de données qui sont infinies, donc qui ne sont pas inductives à strictement parler, mais euh, sur lesquelles on peut quand même raisonner par des principes de co-induction, et qu'on peut, enfin, la tendance moderne étant de les présenter non pas par leurs constructeurs, mais plutôt par leurs observations, par leurs destructeurs. Donc, il y a ce côté un peu dual euh, euh, qui, qui fait un peu mal à la tête, mais qui, d'un autre côté, est aussi très satisfaisant. Et puis l'autre direction d'extension que j'aurais pu mettre là-dessus, c'est ben justement celle types inductifs d'ordre supérieur, les higher inductive types, euh, dont il a brièvement parlé un peu, un peu plus le mois dernier, où euh, là, un type, il est défini non seulement, enfin on a des constructeurs qui non seulement euh, décrivent les valeurs du type, mais également des égalités supplémentaires qui s'appliquent sur ce type. Alors, un sujet qu'on a abordé dans un seul cours et qui en mériterait sans doute davantage, c'est les liens avec la logique classique. Pourquoi, pourquoi toutes ces choses a, de théorie des types sont très intuitionnistes par nature Et, et, et qu'est-ce qu'il qu qu faut en plus pour avoir la logique classique, qui est sans doute plus familière pour les mathématiciens Là aussi, on a de belles correspondances entre, entre euh, type, et preuve, type et proposition, terme et preuve, les traductions par double négation, donc qui permettent d'exprimer de la logique classique dans une logique intuitionniste, qui correspondent, euh, au moins pour certaines, aux traductions par passage de continuation, qui ont été inventées en, réinventées en informatique 20 ans plus tard pour faire tout à fait autre chose. Et, euh, et puis, en euh, correspondance entre les lois classiques, comme l'axiome du tiers exclu ou l'axiome d'élimination de la double négation, et les opérateurs de contrôle, comme le call cc de Scheme. Euh, donc ça, c'est un peu une correspondance découverte a posteriori, euh, mais qui est extrêmement satisfaisante pour l'esprit. Alors, en revanche, enfin, je trouve qu'il y a encore des questions ouvertes là-dessus. La, la réponse ne semble pas complète. Autant tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que le contenu calculatoire d'une preuve intuitionniste est un lambda terme. Autant personne n'est vraiment d'accord pour euh, dire quel est le bon formalisme de calcul qui exprime le contenu calculatoire d'une démonstration classique. Alors, on a vu des morceaux, donc on peut prendre le lambda calcul plus qu'on le cesse, on peut faire des lambda calculs symétriques, euh, 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 où, où on a les, au moins deux lieurs lambda et mu, et euh, on peut réduire, on euh, a entrelacé des réductions. On peut faire ça avec des machines abstraites, comme le fait Jean-Louis Crivine dans sa théorie de la réalisabilité classique. On peut faire des calculs de processus. Après tout, tant qu'il y a entrelacé des calculs, autant aller chercher un formalisme adapté. d'accord On peut faire des réseaux d'interaction, comme, comme ce que Girard, ce, les réseaux que Girard utilise pour la logique linéaire. Il y a plein de formalismes et pas encore de conclusions très nettes. Alors oui, un autre point sur lequel je voulais revenir et que, que Thierry a mentionné, c'est l'aspect transformation de programme et de démonstration. Donc transformation de programme, c'est le quotidien de, de, de l'informaticien. On prend des programmes dans un langage L1 et puis on les transforme mécaniquement, on les réécrit dans des programmes équivalents d'un autre langage L2. C'est ce que font les compilateurs euh, tout le temps, pour passer bon, ben, des langages au niveau, au code machine exécutable. On passe par plein de, de, de petits langages intermédiaires et on traduit euh, mécaniquement. Mais c'est aussi une technique standard de sémantique quoi, pour donner des sémantiques. Euh, par exemple, donner la sémantique de call cc, on le fait d'un opérateur de contrôle, on le fait par transformation, par continuation, dans un calcul qui, euh, qui n'a pas d'opérateur de contrôle. C'est une technique de programmation, si vous voulez... Euh, faire des effets de bord en Haskell par exemple, vous allez utiliser une monade qui est une forme de, transforma de transformation de programme faite à la main. Vous allez manuellement transformer votre programme ou si vous voulez utiliser, je sais pas des continuations dans un programme écrit en coque. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on ben, peut aussi dans l'esprit de Word, faire des transformations de propositions et de démonstrations d'une logique L1 vers une logique L2. Et les traductions par double négation, c'est un exemple précurseur, ça date des années 30, 30 ou 40. Non, pardon, non, euh, donc Kolmogorov, c'était 1925 et Gödel, c'était des années 30. Euh, donc, euh, bien, bien avant qu'on écrive des compilateurs, Gödel et Kolmogorov déjà fait, faisaient déjà de la compilation et puis, ben, on a vu d'autres exemples, cette fois-là, beaucoup plus récents et plus inspirés, je pense, par l'informatique, donc sur le, le forcing intuitionniste, euh, l'encodage de, de la paramétricité à la manière de Bernardi et ses co-auteurs, où c'est une traduction du type qui vous donne la propriété de paramétricité et c'est une traduction d'un habitant du type qui vous donne la preuve que le principe de paramétricité est vrai. Euh, les modèles syntaxiques euh, enfin, internes euh, euh, dont a parlé Thierry aussi, euh, dans l'équipe de Nicolas Tabarot, et je pense encore bien d'autres applications dans le futur. Alors maintenant parlons des choses qui peut-être marchent moins bien ou, ou rentrent peut-être moins bien dans un cadre logique. Il y a euh, tout ce qui tourne autour des effets en programmation. Donc on a beaucoup parlé de la mutabilité, le fait de modifier en place les structures de données, de faire des affectations sur des variables. Mais en fait, il y en a bien d'autres, il y a tout ce qui est exception, interruption du contrôle, opérateur de contrôle. Même la partialité, le fait de pouvoir écrire des fonctions récursives générales qui ne terminent pas toujours, peut être vu comme un effet. Et puis, il y a tout ce qui est communication, comment les programmes font des entrées-sorties, comment on fait du parallélisme à mémoire partagée, avec communication à travers la mémoire partagée, comment on fait du parallélisme par passage de messages, etc. Donc, tout ce qui est communication entre programmes. Alors, bien sûr, on a un formaliste un peu unificateur, qui est celui des monades. C'est bien, on est content. Après, c'est un formaliste qui ne dit pas grand-chose. Et en particulier, qui n'a pas vraiment de, de correspondance du côté logique, si ce n'est une vague correspondance avec... Une, une modalité, euh, euh, avec des modalités en logique modale. Euh, mais encore une fois, on n'a pas une théorie très générale qui, euh, qui fait que qui, tout, tout, tout ce qu'on sait dire sur les, la mutabilité euh, s'applique automatiquement aux communications entre processus. Enfin, ce n'est pas du tout le cas. Alors les effets algébriques, les gestionnaires d'effets, c'est une représentation un peu plus précise. Euh, de certains effets, mais pas tous, donc ça, ça fonctionne très bien, par exemple, pour unifier exception, euh, contrôle délimité et mutabilité, mais ça ne s'applique pas aux, aux, aux continuations dans toute leur généralité, par exemple. Et puis, d'un autre côté, on a aussi des logiques de programme pour raisonner là-dessus. Donc des logiques un peu ad hoc qui nous aident pour raisonner sur certains effets, la logique de HOR ou les logiques de séparation sur tout ce qui est mutabilité, modification en place. Mais encore une fois, ce sont des logiques à chaque fois spécifiques à un effet particulier. Donc, donc là, je pense que la, la grande unification entre programmation et logique n'est pas encore là, euh, même si je pense qu'il y, y a quand même des idées. Et puis, euh, dernière chose qu'on a vue un peu en passant dans plusieurs cours, ce sont des outils pour la sémantique. C'est des outils plus ou moins inspirés par la logique, mais qui nous aident à donner de la sémantique au langage de programmation et à donner un sens au programme. Euh, par exemple, euh, les relations logiques, donc, qui nous euh, permettent de donner des sémantiques à des types, comme des ensembles de termes, ou à, euh, de relier... Euh, de programmes qui, qui, qui ont le même, de termes qui ont le même comportement. Et donc la relation logique et comment on, on, les, on les indice pour qu'elles soient bien fondées, donc soit par des types, soit par des comptes de pas, le step indexy. Et puis euh, un, un, un sujet qui, qui est revenu euh, plusieurs fois en fait, euh, et auquel j'ai donné le nom de Topos des arbres, parce que c'est le nom que Lars Birkedal utilise, et euh, donc cette, cette modalité euh, plus tard. Donc on prend une agette de type usuel, on ajoute cette modalité plus tard, et puis on peut l'interpréter comme, euh, comme, 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 comme des suites de types en fait, indexées par le temps, et qui permettent de construire des objets sémantiques, euh, qui permettent de construire des programmes réactifs euh, par récursion gardée. Donc voilà, c'est donc à peu près les, les, les grandes euh, disons, directions qu'on a, qu a explorées, ou au moins effleurées, euh, euh, pendant, pendant ce cours. Après, il y a, il y a plein d'autres choses qui, qui manquent, euh, que, dont, dont on a très peu parlé, ou alors si un peu, mais plutôt dans les séminaires. Euh, par exemple, bah, justement, autour des logiques modales. Euh, euh, aussi, tout ce qui tourne autour de la logique linéaire, qui a été mentionné dans les séminaires de Guillaume Mouche-Macagnoni et puis euh, de Christine Tasson. Euh, euh, bon, Donc, le, le sujet est très loin d'être clos, évidemment. Et alors maintenant, pour les, les questions. Euh, donc, bon, honnêtement, je n'ai pas reçu... Euh, grand-chose par code électronique, mais euh, bon, en discutant avec certains d'entre vous, j'en ai identifié une que j'ai un peu euh, agglomérée, disons, ou un peu généralisée. Et la question est la suivante, « Curie Award fait-il de moi un meilleur programmeur ?» Après, il y a aussi la question symétrique, « Curie Award fait-il de moi un meilleur mathématicien ?» Et ça, je, bon, je, je ne vais pas me permettre d'y répondre, même si Asya Maboubi, par exemple, dans son séminaire, euh, sur la, la mécanisation des mathématiques, je pense a donner des pistes tout à fait intéressantes. Euh, donc, Curie Award fait-il de moi un meilleur programmeur euh, Alors, enfin, de moi et de vous. Hein. Et donc, euh, encore une fois, on ne parle pas uniquement de gens qui, qui programment en SQL ou en Camel toute la journée. Moi, même moi, j'ai fait. Euh, j'ai beaucoup de code en C, j'ai fait du Java quand j'étais un peu dans l'industrie, j'ai écrit en assembleur. Voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut apprendre ou retenir Alors, La première chose que je retiens, c'est la, la primauté de la programmation fonctionnelle pure totale. Alors primauté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais ça veut dire qu'on commence par ça, c'est ce qui vient en premier. À la base de tout programme, pour moi, il y a une collection de fonctions pures, donc sans état, et totale, qui terminent toujours. Et c'est de la manière des briques de base, sur lesquelles on va ensuite construire des choses beaucoup plus compliquées, avec euh, des interfaces avec des bases de données, avec des interfaces utilisateurs, avec des communications réseau, avec des choses qui ne rentrent pas du tout dans ce cadre. Mais il faut commencer par les, 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 la, les briques de base. Et je pense que de même au cœur de tout langage de programmation, il devrait y avoir un langage fonctionnel pur, donc sans, sans état, de préférence typé, parce que c'est quand même plus fiable, et de préférence garantissant la terminaison. Alors c'est loin d'être le cas, d'accord. Essentiellement à part Agda et Coq. Ça n'existe pas, euh, parce que même Haskell, par exemple, a, a, a la non-terminaison dès le départ. C'est de la récursion générale. Et puis Kamel a, dès le départ, un peu de programmation impérative en plus. Bon. Et donc, il faut déjà une certaine discipline, même en Kamel ou en Haskell, pour programmer dans ce noyau, et puis encore plus en Java ou on sait. Mais je pense qu'on peut y arriver, et ça vaut la peine de se forcer euh, à le faire. Parce que bah, ces fonctions pures qui terminent toujours sont à la fois des programmes, mais ce sont aussi des définitions mathématiques. On peut raisonner directement dessus, il n'y a pas besoin de logique de programme, pas besoin de logique dehors, de précondition, de postconditions, de choses. C'est juste isomorphe à une définition mathématique. Et ça, ça se voit très bien en Coq, par exemple. Où écrire une fonction pour qu'elle s'exécute et écrire une fonction pour prouver les choses dessus, c'est la même chose, c'est la même fonction qu'on écrit. Alors quand on est pur et total, on peut avoir un typage statique avec des types très très riches. Des types dépendants, des, des équations comme dans les euh, HIT, comme les types inductifs dans les types inductifs dans etc. Alors que par exemple, dès que vous avez de la non terminaison, ben, tous les types sont habités. Euh, euh, et puis dès que vous avez des effets de bord, vos types dépendants, ils ne veulent plus dire grand chose. Donc euh, voilà. Donc ça, ça permet d'aller beaucoup plus loin sur le typage. Et puis ben, ça permet aussi au langage d'exprimer des termes de preuve. Et donc, à l'intérieur du langage, il y a forcément une logique et, euh, à la Curie Award et avec des termes de preuve. Et dès que vous avez un programme qui ne termine pas, il habite tous les types et du coup, euh, bah, votre logique, elle ne veut plus dire grand-chose. Euh, alors maintenant, bon, quand même dans la vraie vie, euh, on, on a... Souvent besoin d'écrire des programmes partiels, enfin avec de la récursion générale ou des boucles dont on n'est pas certain qu'elles terminent. Alors il y a de mauvaises raisons pour ça. D'accord. Une raison c'est il faut être Turing complet. Un langage qui n'est pas Turing complet, qui garantit la terminaison, c'est pas bon. C'est pas vraiment vrai, d'accord. Tous les calculs utiles euh, sont probablement, euh, on peut démontrer qu'ils terminent, d'accord. Euh, les, les seuls calculs euh, euh, et, et, et du coup on peut déjà les exprimer dans système F enfin dans, dans des systèmes très simples euh, pour obtenir des calculs intéressants mais non probablement euh, terminants il faut euh, diagonaliser typiquement euh, l'algorithme qui vérifie euh, la terminaison si on le, on le diagonalise on peut euh, exhiber euh, un programme qui va toujours terminer mais qui ne sera pas prouvé dans la même logique comme terminant Bon, mais donc aucun intérêt pratique euh, L'autre mauvaise raison, c'est euh, il y a des programmes qui ne doivent pas terminer. Un serveur web ne doit pas terminer. S'il termine, c'est qu'il plante. Et en fait, si, c'est pour chaque requête envoyée au, au serveur web, la réponse doit arriver dans un temps fini. Donc, euh, donc ça, c'est une généralisation de la terminaison, qui est la productivité. Le, le, le programme est réactif, mais à chaque euh, action, il y a une réaction en temps fini. Alors, les bonnes raisons pour être obligé de faire de la partialité ou de la récursion générale, c'est que démontrer la terminaison d'un algorithme peut être difficile. Ça peut même être arbitrairement plus difficile que de démontrer sa correction partielle. S'il termine, alors le résultat est bon. Sachant que pour beaucoup d'applications, la correction partielle suffit. Alors, je pense que pour votre serveur web, vous voulez savoir qu'il est réactif. Mais, je sais pas, un calcul batch, un compilateur, mon exemple favori, Bon, ben, s'il si, si, si ne termine pas, s'il si ne produit pas de code exécutable, ben, c'est bien dommage, mais enfin, euh, personne ne va être vraiment lésé. Euh, et donc, non seulement de démontrer la terminaison d'un algorithme peut être difficile, mais maintenant, coder l'algorithme dans un langage normalisant, fortement normalisant, peut l'être encore plus, parce que, euh, en fait, dans le programme, il va falloir exprimer sa preuve de terminaison aussi, d'une certaine manière. Et cette preuve, elle peut être exponentiellement ou autour d'exponentiellement plus grosse que le programme lui-même. C'est des cas pathologiques, mais quand même. Donc, euh, donc voilà des raisons pragmatiques pour lesquelles on sort déjà de, de, ce, de ce cadre de calcul pur. Et alors après, bien sûr, euh, terminer, c'est bien, mais euh, on voudrait aussi avoir des garanties plus fortes aussi, parfois. Donc parfois, voilà, ter parfois, terminer, c'est une contrainte trop forte, et puis parfois, c'est une garantie trop faible. Il euh, y a plein de cas où on veut garantir le temps d'exécution dans le pire cas. Donc, non pas ça termine, mais ça termine en 10 millisecondes. Ça, c'est dans tous les systèmes embarqués réactifs euh, de, de, de contrôle-commande. Ou garantir une complexité asymptotique. On, on termine, mais en temps linéaire, en l'entrée ou quasi-linéaire. Alors, même chose pour l'impératif. Pourquoi programmer un, un impératif avec des données mutables Alors Il y a de mauvaises raisons. Hein mais euh, euh, un algorithme, c'est une recette de cuisine, ça marche comme ça. Tout, tous les algorithmes fonctionnent par transformer un état par étape. En fait, non, c'est juste la manière usuelle de les présenter. C'est juste parce que les... Communications of the ICM, dans les années 60, on dit bon, tous les algorithmes qu'on publie devront être écrits en Algol 60. Euh, et l'autre mauvaise raison, c'est c'est comme ça que fonctionne le matériel. Alors c'est vrai, la mémoire, les registres, ça marche comme ça, mais pas, quand on programme, on s'éloigne très vite du matériel, et en particulier si vous saviez exactement comment fonctionne la mémoire de votre ordinateur, euh, vous seriez, avec les, tous les caches, les machins qui se communiquent, qui s'invalident, les, les lectures anticipées, les écritures retardées et tout, vous seriez horrifié, d'accord euh, Donc déjà, même la programmation impérative visuelle est déjà une abstraction sur ce que fait le matériel. Alors les bonnes raisons, ou les raisons qui nous forcent à faire la programmation impérative, c'est que ben, beaucoup des meilleurs algorithmes connus utilisent de, de l'état mutable. Si on, essaye les, on a des algorithmes fonctionnels équivalents, mais euh, plus lents, au moins un, généralement d'un facteur log puis avec une grosse constante aussi. Euh, alors, ce n'est pas toujours vrai. Hein, parfois, on a euh, des algorithmes purement fonctionnels qui sont compétitifs avec les, les algorithmes impératifs, et c'est super, mais ce n'est encore pas le cas pour tous les problèmes. Et Il y a peut-être même un, un résultat un peu méta d'impossibilité là-dessus puis l'autre bonne raison, c'est si on fait de la programmation système de bas niveau. Là, on est bien obligé de se cogner euh, ce que fait le matériel. Alors les médiations, les, 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 les synthèses un peu entre ces, 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 deux, ces contraintes. Euh, alors un cas qui marche très bien, c'est quand on peut encapsuler un état mutable dans une interface pure. Donc, ça s'appelle les structures de données persistantes, par exemple. Là, la, la mutation est utilisée pour avoir la bonne euh, efficacité algorithmique, mais l'interface... La, la manière dont les utilisateurs pensent euh, la structure de données est purement fonctionnelle. Et puis l'autre, c'est euh, la direction que Guillaume mouche Macagnoni avait esquissée euh, dans son exposé euh, au séminaire qui est euh, de, de mieux contrôler euh, la mutabilité, en particulier par de la linéarité. Euh, L'idée, c'est que si vous avez des structures de données mutables mais non partagées, donc vous savez exactement à chaque fois qui peut modifier, d'accord ben c'est presque comme avoir un argument supplémentaire et puis produire un résultat supplémentaire. Donc c'est presque de la programmation fonctionnelle. Là où les choses deviennent très difficiles, c'est quand il y a du partage. Quand deux morceaux, non, a priori non reliés de notre programme, peuvent accéder à euh, la structure de données mutables. Et en, en, en situation paralléliste, c'est là qu'on a les data races, Le, ce, ce, ce bug de programmation parallèle qui fait qu'on est en train de modifier, euh, en compétition, euh, la même euh, structure de données. Et donc, euh, donc, là aussi, il y, a, il y a beaucoup de techniques de typage et de logique de programme qui permettent de contrôler euh, cette, cette linéarité et ce partage, ou l'absence de partage, donc les logiques de séparation, les types de, de possession, ownership types, euh, et vous pouvez voir ça, par exemple, dans le langage Rust. Et puis, pour finir, il y, a, il y a quelque chose qui est complètement absent, je pense, de en tout cas du, du, du cours que, que j'ai fait cette année, c'est tout ce qui est euh, programmation à grande échelle. Et euh, quel mécanisme pour ça Alors Certains disent que c'est des objets, c'est des classes, c'est de l'héritage, d'autres disent que c'est des modules et des foncteurs, d'autres disent que c'est des composants logiciels, d'autres disent... Donc chacun, chacun a sa, euh, son mécanisme favori. Euh, alors après, il y a aussi parfois un peu de mauvaise foi. Hein, le, je pense que la programmation orientée objet a été un peu, trop, un peu survendue avec, euh, par exemple, le, l'affirmation que, mais si, c'est comme dans la nature, une vache qui est un mammifère, un mammifère c'est un animal, un animal c'est ceci, donc cette classification aristotélicienne de la nature se reflète bien sûr sous la forme d'une hiérarchie de classe, bon, c'est tout à fait faux. Un autre problème aussi que j'aime pas beaucoup dans la programmation orientée objet habituelle, c'est l'idée que tout code doit être extensible. Donc, on doit pouvoir faire de l'héritage et de la redéfinition de méthodes pour le changer a posteriori, et parfois c'est utile, mais très souvent on n'a aucun besoin de, de, de faire cette extensibilité a posteriori sur du code. Et puis elle nous coûte très cher, en termes de... Le, le, le programme devient beaucoup plus difficile à écrire et à comprendre. Alors les bonnes raisons pour faire, en revanche, de l'objet, des modules, des composants, etc., c'est tout ce qui est réutilisation, réutiliser du code, et puis on peut espérer réutiliser sa vérification, que ce soit par le test ou par la vérification formelle. Euh, alors en faisant un petit peu attention quand même Donc Ariane 501 a explosé parce qu'ils ont réutilisé un composant dans, de la fusée Ariane 4 euh, ils l'ont mis dans une fusée qui avait des caractéristiques physiques différentes euh, sans vraiment retester ou sans retester suffisamment euh, donc tout ce qui est euh, décomposition modulaire et barrière d'abstraction c'est une très bonne manière de programmer donc décomposer le programme en morceaux compréhensibles et euh, qui se défendent un peu les uns vis-à-vis -vis des autres. un peu défensif, donc ils ne partagent pas tout, qui ont des interfaces bien définies. Et là, il les mathématiques sont une belle source d'inspiration, donc tout ce qui est structure algébrique, hiérarchie de structure algébrique. Et puis, euh, et puis on a l'impression qu'on a des, des mécanismes, au moins de base, qui sont bien compris, justement, et, et y compris en termes logiques, en, en termes de système de type, euh, donc il y a l'abstraction par rapport à un paramètre, c'est l'abstraction de fonction. Il y a l'abstraction par rapport à un type, on peut voir ça plus ou moins comme la quantification existentielle. Il y a le polymorphisme paramétrique, donc c'est plutôt l'abstraction par rapport à un type, euh, qu'on peut voir comme le pour-tout. Et, euh, et puis j'aurais dû aussi ajouter les, les aspects récursifs, mutuellement, mutuellement récursifs. Le problème, c'est que en fait, beaucoup, la plupart des mécanismes de haut niveau, ce qu'on veut vraiment montrer au programmeur, restent mal compris. Euh, euh, il y a eu dans les années 90 toute une série de papiers essayant d'expliquer la programmation objet et par classe en termes de, justement, de lambda, de « il existe » et de « pour tout » et euh, je crois que ça a fini par converger sur un codage qui est d'une extrême complexité euh, qui fonctionne mais qui est quand même extrêmement complexe et de même pour les modules de, de standard ML ou de CAMEL avec les foncteurs et tout et tout Bon, y a, on arrive à en rendre compte euh, dans, en gros dans ReFoMega avec quelques extensions mais c'est euh, pénible et non naturel et, euh, et donc il y, y, y a une une espèce de rupture entre ce qu'on montre aux programmeurs dans les langages et puis euh, ce qu'on est vraiment capable de formaliser en termes de théorie des types et de Curie Award. Bon. Puis par ailleurs, ces, langages, ces mécanismes de haut niveau sont souvent insuffisants aussi, à mon avis. Et euh, là aussi, on peut trouver mieux. Voilà. Donc, euh, c'est les éléments de réponse que, que m'inspire cette question. Est-ce que Curie Award fait de moi un meilleur programmeur et je vous laisse réfléchir et commenter, d'ailleurs. Et après, euh, n'hésitez pas à poser d'autres questions et à lancer la discussion dans d'autres directions aussi. La question, effectivement, c'est ce qu'on peut rapprocher d'un côté la démonstration automatique, donc c'est de la recherche de preuves pour un, pour un énoncé, pour une proposition donnée, et euh, la synthèse de programme de l'autre
0: euh,
1: alors oui sur des cas simples. Euh, euh, essentiellement oui quand euh, la, la, la spécification du programme qu'on recherche, qu'on cherche à synthétiser est un type. Et donc ça, ça peut se produire dans deux cas. Alors soit on est dans, dans, dans une théorie des types suffisamment riches, on est dans le coq par exemple, où là effectivement on peut exprimer euh, une spécification assez fine, soit euh, en fait on cherche quelque chose d'assez simple. Euh, euh, L'exemple que j'ai en tête, c'est par exemple pour les, les classes de type de Haskell, les type classes, ou euh, un peu l'équivalent ou le, 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 le codage qu'on trouve dans, dans Scala, dans le langage Scala à ce propos. C'est essentiellement, euh, bah, on, a, on a un trou, on a besoin de synthétiser, je sais pas, on a, on a une fonction qui a besoin d'une euh, classe d'égalité, qui a besoin d'une égalité, et puis on lui passe deux arguments de type euh, T, et donc, il faut synthétiser un terme de type égalité de T, à partir des différentes classes de type qui sont déjà disponibles. Alors, en général, ce n'est pas très difficile, hein, il suffit d'appliquer euh, différentes classes les unes sur les autres, mais euh, c'est déjà un exemple de synthèse de programme et qui est complètement dirigé par le type, et donc qui est vraiment l'équivalent d'une preuve triviale euh, de ce que la tactique auto fait en Coq, par exemple. Donc là, là, on a, je pense, un début de, de convergence. Alors là où ça diverge sérieusement d'un côté, enfin, je connais pas très, très bien les travaux en synthèse de programme, mais euh, 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 il faut voir. Ça diffère beaucoup sur comment, comment le programme est spécifié. Donc, est-ce qu'il est spécifié euh, euh, Par exemple, euh, dans, dans les travaux de super-optimisation, où il s'agit de synthétiser la, la séquence d'instructions la plus courte et la plus efficace qui calcule une certaine fonction, en fait, la fonction, elle est déjà donnée en C, en Java ou en mathématiques. Et en fait, ce qu'on qu cherche vraiment à synthétiser, c'est un programme équivalent, mais beaucoup plus rapide. Donc là, euh, le, le problème, c'est pas tant de satisfaire une spec que plutôt de trouver quelque chose d'équivalent à... De même, souvent, euh, dans, les, dans les synthèses de programmes, euh, la spec, c'est juste une collection d'exemples aussi. Pourquoi pas hein, donc ça c'est donc ça pour le, le, le côté synthèse. et après du côté démonstration automatique, l'impression aussi que souvent euh, enfin, souvent les, les démonstrations obtenues par démonstration automatique sont énormes, ne sont pas du tout minimales, ne sont pas du tout élégantes. Et du coup si on regarde le terme qui correspond, il est horrible Et on' a, on n'a pas, pas envie de prendre ça comme programme. Euh, alors je crois horrible encore plus, mais euh, ça il faudrait, si, on a des, des spécialistes, de, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de démonstration automatique dans la salle, non, Damien est parti, mais euh, par exemple, j'ai cru comprendre que beaucoup de prouveurs euh, euh, automatiques commencent par, euh, par mettre le, euh, le but dans une forme normale, forme normale disjonctive, etc., ou euh, sous la forme euh, négative, il enfin, faut toujours prouver une contradiction, euh, ce qui déjà peut aussi augmenter pas mal la taille du truc, et puis après euh, euh, travailler là-dessus. Donc, si, En termes de programme, ça veut dire qu'on va obtenir quelque chose qui est déjà euh, plus ou moins en, en CPS, euh, en forme CPS, etc., etc., et qui est sans doute aussi beaucoup plus gros euh, que, que ce qu'on voudrait avoir, ou même que ce qu'on obtient en coque euh, avec, euh, avec les termes de preuve et les tactiques. Bon. Mais encore une fois, je pense que ça ne peut que s'améliorer. Il euh, y a il y a 10 ans, je crois, aucun euh, démonstrateur automatique ne produisait de termes de preuve, euh, Élégant ou, ou, ou pas, hein, aucun ne le produisait. Et ça, ça commence à, à arriver, dans l'idée qu'au moins on va pouvoir revérifier les démonstrations. Donc, ça progresse quand même.
0: J'ai peut-être un autre élément de réponse, mais il euh, y, y a des travaux euh, par euh, Adam Chipala au, au, au MIT, euh, euh, donc, ça s'appelle FIAT, où ils utilisent... Alors, ce n'est pas vraiment... Ils utilisent donc Coq, euh, et en particulier le système de tactique de Coq, donc le, le moteur de preuve de Coq, euh, pour synthétiser des programmes automatiquement. Euh, donc c'est l'idée qu'il y a derrière Fiat. Bon, je ne connais pas les détails, mais, euh, mais je sais que ça existe et je sais que c'est un peu le but. Euh, et les specs ouais. bah, Les specs sont écrits en euh, Coq, Coq euh, oui. Okay. Enfin, voilà. Oui, je voudrais vous poser une question tout à fait naïve, parce que je suis philosophe et pas mmh. informaticien. Dans la, dans la correspondance de Thierry Howard, est-ce que ça se fait C'est -ce un ordre chronologique C'est-à-dire, est-ce que des programmeurs commencent par mettre au point un programme, et puis ensuite, quand on a un programme qui est prévalable, les logiciens s'en emparent pour dire que c'est de la logique du deuxième ordre de telle ah. chose, etc. Ou est-ce que ça se fait parfois dans les deux sens Alors,
1: Historiquement, euh, enfin là, c'est peut-être Thierry qui pourrait répondre mieux que moi. Euh, historiquement, j'ai l'impression que c'est les, les logiciens qui ont commencé. Tu sais, ce sont les logiciens qui ont commencé ah bon à vraiment vouloir euh, oui. vouloir une fondation euh, des mathématiques euh, euh, qui soit différente, enfin qui soit pas la théorie des ensembles, qui soit pas euh, les systèmes formels à la, à la Hilbert, euh, mais euh, bah, ne serait-ce que les intuitions de l'intuitionnisme déjà. Donc c est, c est, cette idée que ou au moins l'interprétation BHK l'intuitionniste, cette idée que derrière une proposition logique qui est vraie, il devrait y avoir une espèce de calcul qui la ju justifie. Euh, après, euh, alors à, je crois, à partir de 1970, le, le, le c'est là que la partie de ping-pong commence. Euh, par exemple, le, le polymorphisme, qui est découvert essentiellement indépendamment par Jean-Yves Girard pour faire de la logique, pour le quantificateur pour tout, et puis euh, euh, par euh, John Reynolds, pour parler d'abstraction, de, 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 de structures de données abstraites. Et alors aujourd'hui, euh, aujourd je ne sais pas en fait dans, comment, comment on joue la, la, la partie de ping-pong. Peut-être Thierry, tu peux, tu peux compléter
0: Non, je pense que c'est une très bonne réponse. Quoi. Je, euh, maintenant, la partie de ping-pong continue. Hum. C'est intéressant quand ça va justement dans les deux sens. Quoi. Il y hum. est vraiment une, euh, hum. Et il y a des nouvelles idées qui, qui naissent, qui... Sont une synthèse de programmation et logique, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le, dans le domaine.
1: Je vais profiter, là, il y a le micro côté. Très bonne initiative. <rire> euh, tu as dit qu'un langage de programmation, il doit y avoir un noyau fonctionnel, et puis tout faire à partir de ça. Alors, Coq, il ne me semble pas respecter euh, ah bon ça...
0: Euh, bon, il me semble qu'il y a des effets de bord euh, quand tu fais des démonstrations ah, hein, et à oui. l'environnement. Euh, euh, et là, je ne vois oui, plus là, oui. le côté fonctionnel.
1: Euh, alors, effectivement, euh, donc, là, là, tu... enfin, donc, quand, quand je parle de coq, je parle du langage de spécification. Est-ce que les gens bien élevé, appelle Galina. Il y a-t-il
0: d'espoir euh, quelconque que euh, euh, la démonstration soit ton principe euh,
1: Donc ce, ce dont parle Jean-Jacques, c'est le, le langage de tactique, en fait. C'est le langage qui aide à construire les termes de preuve et qui, lui, est euh, relativement impératif, effectivement. Il y a des variables d'unification des, des qui représentent des trous dans la, dans la démonstration et puis qu'on peut préciser euh, ensuite. Et, et euh, donc, effectivement, euh, alors, beaucoup impératifs, je ne sais pas. Euh, euh, C'est peut-être une expérience qui a mal tourné. Je pense qu'à l'origine, il voulait faire une espèce de prologue. <rire> et puis, bon, ça a un petit peu dérapé ensuite, parce que quand même, même en prologue aussi, on veut, on veut, parfois on, on veut généralement contrôler dans quel sens on fait les instantiations et, 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 pas, et pas explorer absolument l'ensemble de toutes les possibilités et tout et tout. Bon, euh, d'où do du backtrack, do, euh, mais contrôlé par l'utilisateur et des choses comme ça. Alors, je sais qu'il y, euh, enfin, y, y a plusieurs projets euh, euh, pour justement remplacer le langage de tactique par quelque chose qui soit plus, justement, plus fonctionnel, euh, qui puisse même peut-être être, être euh, inclus, enfin euh, encodé dans, dans Coq lui-même. Je pense à euh, MTAC, par exemple, euh, euh, où essentiellement c'est une monade pour, euh, pour construire des termes de preuve euh, dans un style beaucoup plus fonctionnel. Euh, bon. et, et la, la dernière chose peut-être que je peux dire pour défendre Coq c'est aussi que c'est quand même des preuves interactives or l'interaction on, on sort forcément d'un cadre purement fonctionnel autant en HOL par exemple l'idée c'est qu'on écrit des, des, des petits programmes qui, qui, qui sont les termes de preuve puis on les fait typer puis si ça passe c'est bon puis si ça passe pas on réessaye euh, le côté complètement interactif qu'il y a en Coq et relativement interactif aussi qu'il y a en Agda je pense, euh, euh, te donne forcément cette impression que c'est de l'impératif. c'est du Pardon, j'ai dit interactif tout à l'heure. Oui, donc le côté interactif de l'utilisation te donne aussi l'impression que c'est impératif. C'est une, une recette de cuisine que tu es en train de cuisiner ta preuve. Je ne sais pas si des gens de coq veulent commenter sur tout, tout le mal que je viens de dire de leur système. Euh,
0: non, bon,
1: ça restera entre nous.
0: J'ai une question, euh, réflexion, par rapport euh, à la finitude. Oui. Si on s'intéressait à une notion de calculabilité, démonstrabilité, valeur de vérité, mais en tenant compte du fait qu'on vit dans un univers qui a des ressources finies. Mmh. Et donc, euh, du coup, après, on pourrait prendre des tout petits univers qui aient des toutes petites ressources pour commencer à travailler ça. Parce que... Parce que on peut même pas énumérer, hein, on peut pas stocker un nombre aléatoire de, de puissance euh, 10 000 bits. On peut pas. Oui. Hein, euh, bon, je pense que l'univers est fini, bon, c'est une théorie non. Donc, euh, il pourrait y avoir, par exemple, des théories euh, qui sont incohérentes, mais oui. Euh, oui. dans lequel on ne pourrait pas prouver de façon finie l'incohérence et donc leur incohérence serait euh, inaccessible et donc ce qui est calculable et ce qui est prouvable euh, bah, a un sens puisque il des... tout tout n'est pas vrai dans ce monde là <rire> bon et, du coup euh, et, 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 et donc quand on fait des preuves de, de calculabilité de décidabilité on raisonne quand même toujours comme si les machines qu'on qu utilise euh, on n'a pas de limite. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur, le, sur les programmes qui se terminent, finalement, un programme qui boucle, à un moment, on arrête. Et donc, si on tient compte du fait que le programmeur arrête, on ne fait qu'exécuter des programmes finis qui terminent. C'est exact. Voilà. C'est
1: bon, un peu flou, ça, mais c'est quelque non, chose euh, qui me préoccupe
0: beaucoup. Euh, alors,
1: euh, c'est des idées, effectivement, qui, qui me... Euh, qui m'intéresse également. Euh, c'est vrai que euh, on peut dire que euh, oui, euh, ne, ne, ne pas terminer ou terminer en un temps euh, extrêmement long, euh, ça ne fait pas de différence en pratique. Et c'est vrai que et, et je crois que c'est pour cette raison qu'il faut aussi euh, pense, aller au-delà de juste. Euh, des systèmes de type ou des logiques qui garantissent la terminaison, et s'intéresser aussi à des systèmes de type et des logiques qui garantissent, euh, par exemple, des complexités asymptotiques. Alors, ça existe un peu en logique, ça s'appelle la complexité implicite, je crois, même si c'est relativement grossier. Mais bon, on a des logiques dont l'équivalent par Curie-Award ne permet d'écrire que des fonctions en temps polynomial, par exemple. Alors après, hein, franchement, une fonction en temps n puissance 1000... Euh, Bon, c'est polynomial, mais enfin, c'est presque comme si elle ne terminait pas. Euh, bon, mais donc voilà, donc on, a, on a des logiques comme ça, et puis euh, il y a aussi euh, des raffinements de, de logique de programme, plus logique dehors, logique de séparation, qui permettent vraiment de prouver des résultats fins comme euh, le, le, cette fonction en haut de n log n, par exemple. Voilà. Euh, donc ça, euh, donc, mais c'est vrai que du point de vue programmation, pour un programmeur, savoir si un calcul termine ou pas, c'est une question qui est un peu académique, parfois. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est que ça termine en un temps raisonnable. Bon. Euh, alors après, alors du côté de la logique, euh, là encore une fois, je suis moins à l'aise pour répondre, mais il semble qu'une des énormes forces de la logique, c'est de pouvoir décrire en très peu de symboles bon, des, euh, des choses infinies, et même des des infinis gigantesques, le, pas, pas juste le, les entiers, mais euh, euh, les réels, et puis, etc. etc. Euh, et donc, euh, oui, c'est ce que disait Thierry d'ailleurs à propos de la, la, la règle, de, la règle de, de démonstration du, du pour-tout, euh, comment euh, raisonner euh, fini, euh, par un raisonnement finitaire, euh, euh, démontrer quelque chose qui est vrai pour une infinité de x. Euh, et ça, euh, ça c'est vraiment une des très grandes forces, je pense, de, de la logique. Après, c'est aussi un point... Euh, ben, Brouwer et son intuitionnisme, euh, Brouwer acceptait euh, l'infini des entiers, il y avait des réticences vis-à-vis -vis des, des infinis euh, plus grands, euh, ce qui l'a amené, lui et son, son école, à développer, par exemple, une théorie des réels intuitionnistes, où il y a beaucoup moins de réels que dans les réels euh, classiques, euh, alors, on peut dire d'un côté, il y a beaucoup trop de choses dans les réels classiques. C'est ce que disait euh, euh, Alexandre Michael dans, dans son exposé. Euh, euh, on peut rajouter des réels de Cohen qui ont des propriétés arbitraires, on peut en rajouter un nombre gigantesque, et puis finalement, ça ne change rien. Ce qui montre que dans les réels, on, on connaît qu'une toute petite partie des réels. Et donc, peut-être, en fait, on n'a pas besoin de tous ces réels-là. Mais d'un autre côté, les, les réels intuitionnistes à la Brouwer sont extrêmement pauvres, je crois. Enfin, il y, y a quand même. Peut-être Thierry peut commenter. Il y, a, il, y a, il y a plein, je sais pas, toutes les fonctions sont continues, par exemple. Enfin, il y a, il y a énormément de propriétés intéressantes de l'analyse qui sont qui sont plus vraies, et du coup les mathématiciens disent c'est pas une analyse intéressante. Donc voilà. Donc, euh, donc je pense en logique c'est sans doute encore plus difficile qu'en programmation de régler le curseur entre entre des logiques qui permettent de parler d'infini complètement fou, avec qui contiennent des choses qu'on n'arrive même pas à concevoir, et puis euh, des logiques qui essentiellement nous nous permettre de parler de choses dénombrables, euh, et puis, euh, puis c'est tout
0: Oui, mais si on regarde le forcing, finalement, ah. euh, oui. on, on, dans, dans le métamodèle, on est dénombrable, et donc ah. comme ça, on maîtrise ouais. tout, et on parle de choses où il y a des cardinaux inaccessibles, oui, et même autant de cardinaux qu'on veut, entre le, vrai, le dénombrable vrai. et le continu. Vrai, donc, troublant. en fait, on ne parle pas de la même chose. Non. Et du coup, je m'intéressais à, à calculer, quand on est dans un monde fini et qu'on mm -hmm. parle de choses finies, qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. Et, là, et, ça, et ça, pour, pour moi, c'est peut-être plus difficile de parler de ça que justement de parler de l'infini. Parce qu'on a des on Alors a des effectivement, c'est possible. Parce que
1: oui, ce que montrent bon, ces modèles dénombrables euh, de la théorie des ensembles, euh, effectivement, c'est qu'on peut, euh, avec un petit nombre de choses, parler d'infini... Euh gigantesques, de la même manière que oui, avec des formules mathématiques finies, on peut aussi définir des choses gigantesques. Donc c'est vrai que peut-être parler de... ne pas parler de l'infini est plus difficile encore que, 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 que d'en parler de manière générale.
0: Une, une chose qui me paraît très intéressante, c'est, moi je découvre, enfin je, je le vois d'un œil complètement différent mm -hmm. d'un autre domaine, mais c'est cette notion d'observable dans les programmes et en fait, c'est la clé, je pense. Donc on a des relations au-dessus qui permettent de traiter de l'infini grâce à ces observables. Donc c'est de l'algèbre d'opérateur et des mm -hmm. choses comme ça.
1: Ah, une question au fond Bonjour,
2: merci. Euh, je reviens sur une question euh, assez générale. Euh, Aujourd'hui, quand on parle des évolutions potentielles de l'informatique, euh, on parle d'informatique quantique, euh, mm -hmm. d'architecture post Von Neumann, euh, mm -hmm. de mathématiques bayésiennes, euh, t -t tout un autre univers. Et je voulais savoir si les logiciens et donc les programmeurs, selon Curie-Rouard, avaient encore quelque chose à dire, euh, quelque chose à à faire dans, dans, dans cette, dans cette euh, informatique alternative quoi.
1: Oui, alors c'est une excellente question, euh, en particulier pour, les, euh, pour, pour les, les, les gens qui font de la théorie des, des langages de programmation et, et, de, et de la vérification de programme, comme moi. Euh, alors, je, ouais, je, je vais essayer de construire une réponse, ça va être un peu improvisé. Hein. Euh, je, je séparerai assez clairement euh, calcul quantique d'un côté et puis euh, apprentissage euh, euh, statistique de l'autre. Euh, donc, parlons déjà du calcul quantique. Alors, en toute première approximation, c'est un problème d'algorithmique. Parce que, bon, on, y a, on, sait essentiellement ça, enfin, on sait que ça calcule la même, les mêmes fonctions, au sens de la calculabilité usuelle, qu'une machine de Turing. Alors après, ça triche un peu, donc ça, ça calcule les mêmes fonctions classiques, euh, donc les mêmes fonctions euh, déterministes euh, qu'une machine de Turing. Bien sûr, euh, un ordinateur quantique a aussi accès à du, du vrai aléa, hein, du vrai aléatoire que, qui ne peut être qu'approché dans, 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 par une machine de Turing. Euh, donc, dès, dès qu on, si on veut calculer avec des distributions, par exemple, ce n'est plus la même chose. Euh, clairement, on calcule plus de choses avec un ordinateur quantique. Bon, mais donc, à première vue, euh, effectivement, ça ne va pas trop changer l'expressivité. Le, Après, il euh, y a évidemment euh, certains problèmes où l'efficacité algorithmique, peut, on a des algorithmes qui peuvent être beaucoup plus efficaces, et puis d'autres où on a essentiellement une accélération par racine de n, donc c'est l'algorithme de Grower, et puis d'autres où on ne sait même pas s'il y a une accélération. Donc là, il y, y a plein de questions, mais c'est plutôt sur les classes de complexité voilà, aussi. Euh. Et puis, alors, au niveau de la programmation, il y a eu, bien sûr, des tentatives pour penser hein, des, des langages de programmation quantique. Euh, on a l'impression que c'est une, une extension relativement modeste en fait, de, de, de langages de programmation euh, fonctionnels. Et c'est vrai que le, le, le problème ne se pose pas encore trop en ces termes, parce que les, les calculateurs quantiques qu'on envisage aujourd'hui, c'est des machines non programmables. C'est des machines... On câble l'algorithme euh, qu'on veut, qu veut exécuter. La programmabilité viendra plus tard. Bon. Euh... Voilà. Alors maintenant, si plutôt du côté euh, apprentissage. Euh, donc ça, effectivement, ça change assez radicalement les choses, parce qu'on a, on a des programmes qui ne sont plus écrits, qui sont plutôt euh, appris, inférés à partir d'une collection d'exemples. Et, et puis euh, souvent on n'a pas vraiment de spécification pour ce qu'ils sont censés faire. Donc on ne peut même pas dire que c'est de la synthèse de programme au sens de, de ce qu'on disait tout à l'heure Enfin, dans le meilleur des cas, voilà, soyons positifs dans le meilleur des cas c'est de la synthèse de programmes comme on disait tout à l'heure avec des méthodes euh, statistiques d'optimisation statistique d'ailleurs il y a le cours de Stéphane Mala qui a lieu en parallèle dans l'amphi en face euh, et, 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 et qui peut faire, faire des, des, des progrès considérables donc, sur ces questions de super optimisation par exemple a euh, l'origine, dans les années 80, c'était ben, on énumère toutes les séquences de 3 ou 4 instructions, et puis on les teste pour voir les, lesquelles le calculent ce qu'on veut. Et maintenant, on arrive, par justement par optimisation stochastique, à faire engendrer des séquences de 30-50 instructions, par exemple, qui, qui font des calculs non triviaux et qui, généralement, battent ce que les compilateurs peuvent produire. Donc... Euh, 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 donc il y a cette, cette chose, donc effectivement quand on a euh, une spécification relativement précise de ce qu'on cherche euh, à obtenir par apprentissage statistique, je pense qu'il y, y, y a pas mal de techniques qui, qui restent applicables, euh, en particulier, alors il y a du travail bien sûr, c'est quoi par exemple un bon, une bonne technique de vérification formelle d'un réseau de neurones profonds par exemple qu'on a obtenu par apprentissage euh, on commence à voir apparaître des choses, des espèces de, de variantes de model checking qui, qui justement, exploitent le, la nature du réseau de neurones profonds, donc des, des, des fonctions euh, linéaires, avec, enfin, euh, des parties linéaires et des discontinuités, encore, ce, qui, ce qui donne euh, des zones de, de programmes à explorer par model checking. Euh, la difficulté, là aussi, c'est un peu comme les, les, les termes de preuve là, dont on parlait tout à l'heure, la difficulté, c'est que souvent les... les les, les objets obtenus par apprentissage statistique sont loin d'être minimaux, Ils sont même très gros et très redondants. Et du coup, appliquer des techniques de vérification manuelles ou, ou pas très automatiques dessus, ça va devenir difficile. Euh, mais, voilà. Et, 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 et puis, à la fin, il y a aussi ben, tous les problèmes où il n'y a essentiellement pas de spec. Et là, là je suis un petit peu, un peu effaré. C'est quoi une bonne classification d'image C'est quoi une bonne reconnaissance de la parole Bon, a priori, on fait des essais, on voit... C'est quoi une bonne conduite automatique d'une voiture dans les rues de Paris <rire> J'aimerais avoir une spec formelle, d'accord, et on n'en a pas. Donc euh, voilà. Et, et effectivement, pour moi, c'est une des grandes inquiétudes, ou interrogations, et peut-être même inquiétude, sur euh, le, le, le logiciel du futur, enfin, le logiciel d'aujourd'hui et, et du futur. Encore une question
2: Oui et après, on va écrire donc une structure qui va être son implémentation. Mmh. Moi, j'ai un problème pratique, c'est qu'à un moment donné, tout ce que je voudrais coller euh, sur la signature, que j'ai oublié de coller dans la structure, dans l'implémentation, euh, ben, ça n'est pas dans la théorie, ça n'est pas dans cette signature. Alors, est-ce que c'est un, un choix de conception, c'est un héritage Et est-ce qu'on peut faire autrement pour euh, garder ce qui oui. est nécessaire
1: Alors, donc, euh, ce qui n'est pas dans la signature, mais que vous aimeriez voir dans la signature C'est par exemple des propriétés logiques, des, des invariants Oui, toutes sortes de prédicats
2: d'invariants des... que je voulais de, de décrire dans
1: mon, en dur ou d'une autre façon, dans la structure. Oui, alors ben ça, c'est clairement une, des, une, une faiblesse du langage camel, euh, fait, qui, qui vient essentiellement du fait que le, le, le typage de camel est assez simple et n'a pas, pas la puissance d'un vérificateur de preuves. Euh, du coup, euh, du coup, effectivement, dans la signature, on peut juste mettre des types camel qui sont relativement pauvres, et, et du coup, les propriétés plus fines, donc tout ce qui est, je sais pas, des, des invariants numériques, des, le fait que votre arbre binaire est équilibré, euh, par exemple. Euh, euh, bah, alors, soit, soit c'est sous forme de commentaire, soit c'est euh, sous forme d'assertion à runtime, mais dans l'implémentation. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut faire mieux euh, alors, Il y a plusieurs directions. Donc, il y a la direction euh, que prend Koch, euh, euh, où, dans la signature, on, 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 on écrit les fonctions et leurs types, mais on peut aussi tout à fait écrire des théorèmes qu'elle doit vérifier. d'accord. Et, en fait, et, et du coup, ben, l'implémentation doit fournir des preuves pour ces théorèmes. C'est très curieux award encore une fois. Donc, si on a un système de type suffisamment riche, on peut tout à fait, dans la signature, déclarer des fonctions ou des valeurs supplémentaires qui, en fait, sont des propriétés logiques. La variante aussi, on peut aussi, euh, parce qu'en Coq, on peut tout faire, on peut aussi utiliser des types riches. Donc la fonction, elle va avoir un type dépendant. Ce n'est pas juste... Euh euh, liste de A, int flèche liste de A, flèche A option, par exemple, pour, pour la, la recherche dans une liste, mais ça va plutôt être euh, une liste de A et de longueur n et un entier inférieur ou égal à n, et euh, ça me donne du A, par exemple. Voilà, donc les, les, les deux possibilités sont ouvertes grâce à euh, la théorie des types, grâce à ces types riches euh, qu'on n'a pas en Camel, alors pour des raisons historiques, pour des raisons pragmatique, parce qu'effectivement le, le, le vérificateur de, de type de camel est beaucoup plus simple, parce que on veut faire de l'inférence de type euh, et on veut qu'elle soit complète alors que en coq, bon, il y a un peu d'inférence de type, mais ce n'est pas le but principal. Et puis aussi, j'ai dû l'écrire quelque part, euh, parce que si qu on écrit des termes de preuve en, en camel dans la structure, ben on voudrait au moins être sûr qu'ils terminent et qu'ils sont purs. Donc on voudra aussi euh, distinguer dans camel un sous-langage euh, Pure et total, pour, euh, ne serait-ce que pour écrire ces termes de preuves. Voilà. Mais donc, je crois qu'il n'y a pas d'impossibilité fondamentale, et justement, des langages, enfin, Coq, vu comme un langage, ou Agda, euh, vont très très loin dans la direction que vous, que vous mentionnez. C'est juste Coq ou Haskell, d'ailleurs, qui sont restés un peu, un peu en retard.
2: Peut-être un complément. Estimez-vous que des gens qui sont d'un niveau, enfin vraiment, qui parlent couramment au Camel, aujourd'hui, quel serait l'effort à consentir pour devenir un programmeur plus mathématicien, mm -hmm. donc qui fasse du coq, voire un peu des choses au-dessus ou à côté D'accord.
1: Alors, bon, je, je, mon expérience, c'est que c'est quand même un peu douloureux. Hein. Le, le, le temps d'apprentissage est significatif. Euh, mais. Euh, je pense quand même que des, des outils comme Coq ou, ou autres sont euh, comment dire, quand même des, des, des facilitateurs, quand même des, des, des outils qui donnent envie aux informaticiens de refaire des maths ou de faire plus de maths, parce que à la fin ça ressemble quand même à de la programmation. Il y a ce petit côté jeu vidéo aussi, quand on est à la recherche d'une preuve. Et, tout. Euh, et moi, j'ai vu, vu des étudiants, euh, qui étaient euh, des doctorants qui n'étaient vraiment pas à l'aise avec leur capacité à faire des maths, donc qui n'avaient pas fait le, le cursus standard, classe prépa, etc. Donc qui n'étaient pas très à l'aise avec leur capacité à faire des démonstrations sur papier et qui, justement, euh, trouvent que, ben, d'accord, c'est laborieux, mais euh, on, on est sûr de ne pas se tromper. Quand l'outil dit oui, la preuve est correcte. Euh, on peut essayer autant de fois qu'on veut. Coq euh, ne gronde pas, contrairement à un enseignant ou à un directeur de test. Euh, Coq est d'une infinie patience. Et, euh, et puis, euh, au bout d'un moment, effectivement, on, on se rend compte que c'est programmé, mais autrement. Quoi. Donc, on retrouve aussi des intuitions de programmeurs. De, ben, je vais décomposer mon problème comme ci et comme ça... Euh, euh, là, là je vais, je vais essayer peut-être euh, enfin, l'équivalent de mettre une assertion en plus dans un programme, donc là je vais essayer en renforçant un peu la condition, voir si ça change quelque chose euh, etc donc, euh, donc pour moi c'est vraiment euh, euh, Coq est un outil qui réconcilie et, et, et les assistants de preuve en général sont des outils qui réconcilient les informaticiens avec les maths voilà euh. Après, alors c'est vrai qu'il y, y a un investissement en temps. C'est vrai aussi, alors moi j'avais beaucoup souffert, mais euh, à l'époque il y avait aussi très très peu de matériaux pédagogiques. Et ça, ça a fait d'énormes progrès. Euh, il y a par exemple le, le, le cours en ligne de Benjamin Pierce, Software Foundations, qui est très très progressif. Euh, celui Lame Chipala qui est un peu moins progressif. Euh, mais donc voilà, il y, a, il y a quand même des matériaux pédagogiques, et ce pas juste des livres, d'accord. c'est aussi des essentiellement de, de l'apprentissage la, par l'exemple et interactif. Et, et ça, je, je pense que ça aide quand même. Et je ne peux que vous encourager, alors si dans la salle, il y a des gens qui n'ont jamais essayé de, de faire une preuve en coq ou d'écrire un programme avec des types riches en Agda, je, peux, je ne peux que vous encourager à essayer. C'est une expérience. Voilà. <rire> Très bien, ben, s'il n'y a pas d'autres questions pressantes... Si, allez, une petite dernière, et puis on va arrêter après. Merci
0: pour le cours, et tout Quelle est la
1: propagation de ces idées-là dans les cursus Ah, donc oui, euh, quelle est la propagation de ces idées dans les cursus d'enseignement C'est une question difficile, parce que c'est vrai que... Euh, c'est rarement abordé avant le master, soyons francs. Hein. Et ce qui est sans doute un peu dommage. Bon, justement, le cours Software Foundations dont je parlais de Benjamin Pierce, je crois qu'il avait, il visait explicitement des undergrads. Bon, enfin, des undergrads de bon niveau quand même. Hein. C'est comme à peu près tous les cours de Benjamin Pierce, c'est à cheval entre master et uh, graduate et uh, honors undergrad. Euh... Après, euh, je pense que alors il pourrait y avoir une, une, une influence euh, peut-être plus méthodologique justement. Alors déjà voilà, le fait que certaines universités enseignent euh, Camel ou Haskell comme euh, parmi les premiers langages, donc en, en L1 ou en L2, je pense que c'est déjà un premier pas dans, dans cette direction. Après, euh, c'est le cas de la minorité d'une minorité d'universités. Hein, il y a presque même un, un, un recul. Je pense qu'il y, y a eu une certaine mode de, de l'enseignement en, en langage fonctionnel dans les années 2000. Et Là, on revient un petit peu en arrière euh, euh, pour faire des choses peut-être un peu plus pratiques avec du Python, etc. C'est bien aussi. Après, la, la question, c'est dans, dans quel ordre on enseigne les choses et les concepts. Euh, voilà. Donc euh, Oui, là, alors le rêve... Enfin, pardon, le rêve. En poussant les choses jusqu'au jusqu bout, on, aurait, on enseignerait les maths en théorie des types dès, dès l'école primaire. Comme moi, on m'a enseigné la théorie des ensembles dès, dès, dès l'école primaire. On dessinait des diagrammes de veines avec, avec des pommes et, et, des, et des oranges. Et le, bon. euh, après, je ne sais pas si ça a tellement influencé le, le, ma, ma génération de d'élèves. Euh, bon, mais je pense, je pense pas qu'on en arrivera jusque-là. Euh, voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie euh, d'être resté jusqu'au bout.
2: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr